0: Une rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche jeudi 17 mars 2022 avec l'écrivain, cinéaste et photographe Jean-Philippe Toussaint autour des deux parutions récentes aux éditions de minuit « La disparition du paysage » et « Les émotions ». Il était en dialogue avec le metteur en scène Aurélien Bory et le comédien sociétaire de la comédie française Denis Ponalides, à l'occasion des représentations de « La disparition du paysage » au théâtre de la Cité du 15 au 18 mars.
1: Bon, eh bien merci pour votre très nombreuse présence, vraiment merci à toutes et à tous. Je pense qu'une partie d'entre vous euh, se retrouvera ce soir peut-être à, à la représentation puis au bord de scène, mais bon, euh, on peut dire les choses, parfois les redire, de toute façon elles ne seront probablement pas dites de la même façon. Et on va donner la règle du jeu puisque Denis Podalides est avec nous, il restera euh, une, une bonne demi-heure. Aurélien, une petite heure et ensuite avec Jean-Philippe Et moi, trois fait... jours
0: <rire> Et voilà
1: <rire> ne, commence, ne commence pas les effets <rire> du comique ouais, tout de ouais. suite <rire> Bon, alors moi j'ai préparé un... Ah, j'ai fait du travail hein. et donc, comme Denis n'était pas sûr d'être, on n'était pas tout à fait sûr que tu sois là c'est très bien on va te faire commencer et peut-être que tu racontes quitte à ce que ce soir tu le racontes de nouveau mais ce sera encore une fois pas avec les mêmes mots cette rencontre avec Jean-Philippe celle d'avant ça vous voyez mais au moins celle qui aura produit cette disparition du paysage pour laquelle cette assemblée est si nombreuse Voilà, je, évidemment je reprécise que, mais y a-t-il besoin de le faire que c'est évidemment par le fait que la, le théâtre de la cité accueille la disparition du paysage que nous sommes tous là Bien qu'après tout, Aurélien et toi, vous étiez là au mois de décembre tous les deux, et que Jean-Philippe, lui, il vient pour chacun de ses livres, et nous sommes très heureux de l'avoir. Bon, alors, voilà, Denis, oh, tu viens aussi parfois quand même, hein, ne te fâche pas. Comment Tu viens aussi parfois, toi. Ah oui, vous... oui, moi ah. je suis très heureux, hein. oui, oui, alors, des élus. Allons-y.
2: Alors, euh, je n'ai pas une très bonne mémoire des dates, peut-être Jean-Philippe pourra rectifier. Euh, J'avais rencontré trois fois Jean-Philippe, euh, dans les 10-15 ans qui ont précédé, j'avais enregistré un texte de lui qui s'appelle « Football ». Nous avions fait une émission de radio ensemble, avec Alain Finkielkraut, je m'en rappelle, et dîner chez une amie. Et il euh, y a de ça, est-ce que c'est il y a 4 ans, peut-être en 18, 2018 oui, c'est 2018. 2018. Euh, Jean-Philippe euh, m'a parlé d'un texte qu'il qui, qui avait sous la main et qu'il envisageait de destiner au théâtre et, et sollicitait mon avis. Vous m'entendez bien oui, oui. Ah. Comment Plus fort quand même. Oh là là, ben dis donc. Non, le masque, excusez-moi, je ne peux pas l'enlever. C'est pour vous, ça. Il
3: est collé.
2: Il est collé. Ouais. Je ne l'enlève que quand il y a 10 mètres entre moi et, et les personnes. Euh, et, et il m'a proposé un rendez-vous qu'on se voit à Paris pour me remettre ce texte. Ça m'avait un petit peu intrigué que le fait de venir en personne me le remettre en main propre dans un, un café au Luxembourg. J'ai pris euh, ce texte. Le rendez-vous a été assez bref. J'ai lu... Ce texte qui était assez bref, assez rapidement. Et je crois me souvenir d'avoir dit d'abord à Jean-Philippe, je ne savais pas. Je ne savais pas exactement ce qu'il en était de la théâtralité ou du projet possible euh, de ce texte, que je trouvais très beau néanmoins, mais il faut du temps pour euh, euh, faire le pas, euh, d'apprendre, de décider d'un spectacle, de trouver aussi, d'organiser la production de ce spectacle. Ça ne se fait pas tout de suite, pas très vite. Et euh, Jean-Philippe me disait, vous faites comme vous voulez, vous avez tout le temps qu'il faut, euh, voilà, moi ça me ferait plaisir que ce soit vous. C'est parti comme ça. J'ai laissé, j'ai lu le texte une ou deux fois, puis je l'ai laissé dormir pendant quelques mois, ou quelques, je ne me rappelle plus. Et et puis ensuite, je l'ai relu. Et là, le, quelque chose est né avec ce... Dans la, la, le texte, dans la pièce, il y a un chantier qui s'édifie euh, sur, euh, sur un, un toit plat d'immeuble en face de la fenêtre du, du narrateur. Et ce chantier, ça, les phrases me semblaient absolument... D'abord, j'adorais ces phrases-là. J'adore toujours les dire et j'avais envie de les apprendre. C'était aussi simple que ça. Un désir d'incorporer le texte. Euh, et puis ensuite, nous avons eu des conversations euh, par mail où le texte était d'abord dans une première version au passé. Et euh, nous sommes rencontrés, je crois, à Paris pour ça. Et euh, le texte, euh, Jean-Philippe l'a ensuite mis au passé. Au présent. au présent, je raconte, c'était au passé, je... au présent. Et là, évidemment, ça a libéré quelque chose immédiatement, puisque c'était le présent de la représentation qui était possible. Et donc là, j'avais fermement envie de... Et j'ai commencé d'ailleurs, à ce moment-là, à prendre le texte. J'en ai parlé au Bouffe du Nord, qui est un un partenaire avec lequel je travaille régulièrement, le Théâtre des Bouffes du Nord à Paris, qui ont été immédiatement enchantés par le texte, par l'idée. Et euh, je me disais, mais moi, j'aimerais bien, j'aimerais rencontrer, pour euh, se, mettre en scène ce texte, parce que je me dis, il faut un espace inédit. Je sortais d'un spectacle sans décor, sans costume, sans rien, un texte de Laurent Mauvigné, euh, que vous connaissez euh, sans doute, qui est venu d'ailleurs voir... Qui a adoré le spectacle. Il est venu il y a deux, deux jours voir. Il m'a écrit un très beau mot. Euh, un texte de lui que j'aime beaucoup, euh, qui s'appelle Ce que j'appelle Oubli. Donc j'avais joué, j'ai très peu joué finalement, mais de manière très euh, sèche, sans rien. Et je sentais que pour ce texte-là, il fallait un espace, et un espace inédit, euh, un espace dans lequel le, le spectateur soit invité à faire une expérience. Euh, ça me venait comme ça. Et j'ai pensé donc à Aurélien. En plus, quelques temps auparavant, par les hasards d'un tournage, je tournais sur les pas extérieurs de l'Opéra Comique à, à Paris, euh, vraiment sur les marches, et entre deux prises d'un de, film qui, alors lui, n'est d'ailleurs pas du tout mémorable, qui est une catastrophe, mais il a eu ce, cela de bon. Euh, <rire> Et je, je suis entré en, dans l'opéra comique, et c'était les répétitions d'Orphée de Gluck. c'est ça, oui. Oui, oui. Et Eurydice. et Eurydice de Gluck que mettait en scène Aurélien. Et j'ai vu ce, un morceau de répétition. Et Aurélien, on s'est rencontré là, on se connaissait absolument ni d'Eve ni d'Adam. Et, et on a conversé. Et, et puis j'ai vu le, le dispositif aussi. Et bon. J'avais déjà... Un autre spectacle d'Aurélien m'avait énormément frappé, qui était Plexus, avec mon ami Kaori Ito. Euh, et puis, j'avais vu beaucoup de choses en, en vidéo. Donc, bref, le, immédiatement, le, le, le désir d'en parler à Aurélien. Et il se trouvait que les bouffes du Nord connaissaient Aurélien, euh, puisqu'ils avaient travaillé ensemble. Et donc, voilà, nous sommes entrés en relation à ce moment-là. Et Aurélien a aimé tout de suite le texte. C'est la première chose qu'il m'a dite. On s'est rencontrés dans un café, comme on s'était rencontrés dans un café avec Jean-Philippe. Et immédiatement, ce qui m'avait beaucoup touché, il a commencé une trentaine de croquis. Il y en avait partout sur la table du café. Et très vite, il y avait cette fenêtre qui, euh, qui venait. Donc, je sentais qu'il était parti. Il était vraiment parti dans la conception de, de la chose. Je lui disais, c'est merveilleux parce que ce genre de rencontres peuvent mettre du temps à se faire réellement, etc. Et puis, on avait décidé d'ailleurs d'une première répétition, une première semaine de répétition à, à une salle de répétition du, du Théâtre des Bouffes du Nord. Et on, a, on avait une semaine, on s'est retrouvés le premier jour. Euh, Aurélien m'a demandé pourquoi je voulais faire ce texte, comme ça, pour engager la conversation. Et je lui dis que je ne savais pas, mais que je lui proposais d'en jouer, euh, d'en dire une partie. Et donc... Euh, il y a des très belles fenêtres dans cette salle de répétition. C'est une très belle salle. De... Les salles de répétition, généralement, il n'y a pas de fenêtre. C'est en sous-sol. Enfin, aux Français, nous, c'est comme ça. Et là, c'est une très belle... La lumière du jour fait changer l'atmosphère au long de la journée. C'est très agréable. Et donc, je me suis assis devant cette fenêtre, un peu comme la situation euh, première de, de ce texte. Avec Aurélien dans mon dos, j'ai dit le... une vingtaine de minutes euh, du texte. Et je sentais... Que Aurélien, derrière moi, écoutait, ce qui était déjà pour moi très positif, parce que tourner le dos à quelqu'un, parler, c est, c est, ça peut être pris, euh, euh, il écoutait, et puis à la fin de ces 20 minutes, on dit « écoute, je, je crois qu'on a l'idée du spectacle, il y a la, la fenêtre, euh, comment c'est deux dos, euh, Aurélien me dit « je crois que ça c'est très très bien ». J'étais très enthousiaste aussi à l'idée de commencer de cette façon-là. Et donc, on se disait qu'on commençait une semaine formidable de répétition. Et le lendemain, c'était le confinement. Et donc, on est resté sur cette... Euh, je sais pas, ces deux heures de répétition. On s'est parlé, évidemment, comme nous tous, nous sommes tous parlés euh, dans le monde entier par visio. Et on a continué un peu à, à parler de, du texte. Et, et on s'est retrouvé plusieurs mois plus tard à Toulouse... Euh, là dans, au TNT et là dans le... Là, on avait fait une autre réunion, euh, ça, tu en parleras mieux que moi, de l'élaboration euh, délicate parce que c'est un espace qui est très délicat. Donc voilà, voilà la genèse et c'est ça qui nous amène euh, ici, aujourd'hui.
1: Aurélien, tu avais visité la salle de bain de Jean-Philippe Toussaint avant de, de le rencontrer <rire> ou, ou tu t'étais contenté de la salle à manger
4: Merci Denis euh, d'avoir euh, raconté tout ça. ça du coup, euh, moi j'arrive, moi j'ai aimé dans, dans cette idée le, le, ce passage de relais là. J'ai beaucoup aimé euh, au départ, c'était comme ça que je voyais Jean-Philippe qui, qui avait écrit ce texte qui le, et qui le donnait à, à Denis. Et puis ensuite Denis qui, en me faisant cette proposition, je sentais aussi qu'il que y avait aussi ce geste là. Il y avait aussi ce geste là de, de, de donner. Et finalement, euh, le trio était constitué. Et la collaboration a été extrêmement fluide, je dirais, pendant tout le processus de création qui finalement a été assez... Je veux dire... Quand j'ai demandé à Denis, j'ai dit oui, mais d'accord, mais combien de temps vous aimeriez répéter Il m'a dit deux semaines. Et moi, j'ai dit, mais moi, j'aimerais douze. Bon, finalement, on a, pas, on a coupé la poire en deux, puis on a fait, on a fait six semaines. De, et, donc, et, et, et je me disais, deux semaines, moi, je n'avais jamais fait de spectacle en deux semaines. Mais c'est vrai que Denis est arrivé texte su dès les bouffes du Nord. Quand je, moi, moi, je pensais qu'on allait être autour de la table et qu'on allait un petit peu discuter quoi, de dramaturgie. De, et, et je lui demandais son enjeu. Et là, il arrive texte su, en fait. Et ça, quelque part, moi, je voulais rien imaginer avant... De ce, ce, cette première répétition pour pas avoir trop d'a priori, de poser quelque chose, une idée comme ça qui soit un peu à côté. Et ensuite, quand j'ai vu qu'il s'accrochait comme ça au texte, ben moi j'ai dit mais je dois faire la même chose. Je dois m'accrocher au texte. C'est ça, ça le. Alors j'ai fait le champ lexical de manière très sérieuse. Comme ça, le champ lexical du texte, en disant qu'est-ce qu'un texte Un texte est une suite de mots. C'est tout ce que c'est un texte, et je dois prendre cette suite de mots telle qu'elle est et ne pas euh, être parce que c'est l'écriture, je trouve, de de, de Jean Philippe est très ton écriture est très visuelle. Il y a, il y a énormément d'images qui nous qui nous parviennent, etc. Et, et et elles peuvent aussi nous, comment dire, nous submerger tellement il y en a. Et, euh, et en plus, chacun peut faire les faire sienne. C'est ça qui est intéressant. Et donc moi, il fallait surtout pas que je mette mes images là-dedans de, de, de la lecture, surtout pas. Il fallait que je, je, je m'attache aux mots, au texte. C'est pour ça que j'ai fait le champ lexical. Et dans le champ lexical, les plus fortes occurrences c'était ceux qui avaient à voir avec le brouillard, la brume, les nuages, la pluie, le, tout ce que tout ce, autour de la brume. Et la deuxième occurrence est autour de la lumière. Et donc j'ai dit, bon, ben, la scénographie, pour la disparition du paysage, ça va être une scénographie de brume et de lumière. Uniquement en essayant de se limiter à ces deux choses. Il n'y aura rien d'autre que de la brume et de la lumière dans, dans, dans cette scénographie-là. Et du coup, ça, ça m'a donné énormément euh, d'élan, en fait, euh, pour, pour proposer à Denis euh, un espace. Et ça m'a plu aussi d'être euh, autant... Bon, déjà, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, le texte. À la lecture, c'est fluide, ça a l'air simple. Et j'ai vu en l'étudiant, et j'ai vu aussi avec le travail de Denis, tellement il est étudié, structuré, intelligent, ce texte, pensé. C'est un texte extrêmement pensé. C'est ce que j'ai aimé. Et d'ailleurs, même, on avait envisagé quelques coupes, qu'on avait suggérées à, à Jean-Philippe, je pense à la piscine, etc. On, a, on, a on s'est vite gardé. On l'a vite remis, en fait. On l'a vite remis parce qu'on voyait... Théâtre. Donc, c'est vraiment un, un très beau cadeau, euh, ce texte, pour le théâtre. C'est un très, très beau cadeau. Ce texte, il a, été, il a produit énormément de choses sur le plateau. Et, et aussi, ma question, c'était de dire, bon, le texte, il est fantastique. Mais que, pourquoi, pourquoi il ne resterait pas un, un livre finalement Pourquoi en pourquoi faire un spectacle Pourquoi le passer comme ça euh... Et là, ça a été... Moi, moi je n'avais pas cette réponse-là. Et, et, et c'est Denis qui a amené cette réponse. Cette fameuse, ce fameux jour euh, de répétition avec la première répétition, c'est là où la première fois, j'ai réalisé que le texte n'était qu'une, que de voir la mort comme la dernière pensée. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Et parce que j'ai vu dans le, dans le jeu de Denis le travail de la pensée à l'œuvre, et toute la mécanique de la pensée, avec ces, ce qu'il y a aussi d'une idée qui, vient les, qui, qui est la conséquence de la, de la précédente, quelque chose qui est amené, et de manière aussi un petit peu comme ça, euh, transversale, une image qui en amène une autre et qui se bouscule comme ça. Et que la pensée fonctionne de cette manière-là. Et de voir la mort comme une dernière pensée, c'est beau. Parce que cette dernière pensée, elle va forcément exister. Et donc, c'est presque... Ce n'est pas morbide de penser la mort comme ça. C'est fantastique de décrire la dernière pensée d'un homme. Et que c'est ça la mort, c'est sa dernière pensée. Mais une pensée pleine et entière qui peut se déployer et qui va s'éteindre. Et ça, j'ai réalisé ça, que c'était j'ai compris ça avec Denis. Et j'ai relu le texte, du coup, et j'ai dit, bah eh ben oui, Jean-Philippe l'a vraiment écrit de cette manière-là, et j'ai trouvé que c'était intéressant, du coup, d'avoir de, de, cette pensée vivante sur le plateau. On en parlera de la dernière pensée
1: tout à l'heure, euh, à propos de l'instant de la mort, par exemple, de cette référence à, à Blanchot, que j'ai retrouvée, mais je, je, je lirai les, les, quelques lignes de, de l'instant de la mort, de l'instant de ma mort. Mais, euh, Jean-Philippe, toi, quand on tape proposer tout ça, tu, tu, le théâtre est une chose qui t'était très familière, tu as cette admiration pour Samuel Beckett, tu que je sache en tout cas tu n'avais pas, pu, pas publié de théâtre, peut-être en as-tu écrit, est-ce que tu avais cette envie, est-ce que pour toi c'était une forme d'appropriation de, de, de l'espace que tu, que tu souhaitais depuis longtemps, et là par exemple est-ce que tu as l'impression que tu... tu tu, tu vis ce que, Ro, ce que Roger Blin a, a pu vivre avec, euh, avec Samuel Beckett
3: ben, Je dirais, le paradoxe, c'est que peut-être je n'ai jamais écrit pour le théâtre. Euh, J'ai écrit ce texte, et à un moment, je me suis dit, mais finalement, ce texte, je n'ai pas envie de le donner à mon éditeur comme ça. Je le gardais, et je me suis dit, mais est finalement, est-ce que ce texte n'aurait pas une dimension théâtrale euh, Et lorsque je me suis dit ça... Il est vrai que j'ai tout de suite pensé à Denis. Euh, comme il l'a dit, je, moi je me souviens très bien du, du dîner chez Christine Montalbetti, qui est une, une amie commune, c'était en 2012, et on, on, on se connaissait je, de nom, enfin on se connaissait, euh, je l'avais vu, il m'avait lu, enfin, etc., mais on ne s'était jamais rencontrés physiquement, euh, et c'était une très belle soirée. C'est une, une amie très agréable, c'était une très belle soirée, on, on a sympathisé. Et à partir de là, encore plus, on, on est resté en contact. C'est-à-dire, il y a eu toute une... Comme, comme l'a rappelé Denis, je lui envoyais mes livres régulièrement, j'étais le voir euh, au théâtre. Enfin, on, 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 on sentait, enfin, en tout cas moi je sentais qu'il qu y aurait peut-être... Un, 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 L'heure viendrait que quelque chose peut, pourrait... Et donc c'est pour ça que euh, lorsque je me suis dit... Est-ce que ce texte, éventuellement, ne pourrait pas avoir une dimension théâtrale je, je, je dis, j'ai toujours su intimement qu'il fallait le confier, en fait, euh, à Denis. Donc, c'est pour ça que j'ai sollicité son avis, qu'il qu a d'ailleurs très bien reçu. Et c'est donc, pour moi, une très, très belle histoire. C'est-à-dire que, d'abord, le fait que lui euh, l'accepte, le, le prenne en charge, et puis... Euh, Poursuivent en fait le, ce, ce, ce relais et fassent appel à, à Aurélien. Mais tout, tout, tout cela entre ce, ce jour de 2018 et le soir de novembre dernier où j'ai découvert le spectacle au Bouffe du Nord, pendant très longtemps, je suis resté dans, dans cette brume. Je ne savais pas du tout vers où nous allions. Alors j'avais complètement confiance et j'avais confiance en Denis évidemment et très vite il y a eu un message d'Aurélien sur les premières répétitions avec une seule photo toute petite euh, en noir et blanc etc avec un très beau message euh, où, et, et, et j'avais une confiance absolue une, une confiance et puis une impatience incroyable parce que ça a été très dur pour moi j'ai rarement vécu quelque chose d'aussi euh, euh, difficile à vivre euh, que l'annulation des représentations en janvier euh, 2021, c'est ça. Donc la, le, le, le spectacle devait être créé au Bouffe du Nord en janvier 2021 et c'est vrai que j'étais isolé encore. Je ne suis même pas venu voir la, la Générale. Il y a eu une Générale euh, à, la, à laquelle ont assisté une trentaine de personnes. J'ai même pas pu me déplacer c'est très compliqué de quitter la Corse, de revenir. Il n'y avait, avait pas encore de vaccins, il n'y avait pas encore de, de, de tests, etc. C'était très compliqué. Donc, je, tout ça, ça restait toujours très loin. Et puis, l'impatience, évidemment, s'aiguisait euh, de plus en plus. Et puis, pour vous dire l'émotion que j'ai eue en découvrant tout d'un coup. C'est-à-dire qu'en fait, eux, ils avaient travaillé en effet avec un, un infiniment de patience, infiniment de subtilité, etc. Et toute cette finesse, toute cette subtilité, tout, j'ai reçu tout d'un coup. Et c'était un, une expérience très euh, émouvante pour moi, euh, où j'étais euh, spectateur de ce spectacle et, et où j'étais à la fois complètement dedans... Parce que j'étais l'auteur du, du texte et complètement extérieur. J'étais à la fois, je, je, alors j'étais un peu comme un moment, je dirais, le personnage joué par Denis qui, qui se lève et qui se regarde. Enfin, j'étais un peu, j'étais à la fois, euh, euh, j'étais à la fois là et, et là. Enfin, je, il y avait cette, cette espèce de, de, de dédoublement assez
1: euh, vertigineux. L'incarnation, c'est le propre du théâtre. Ouais, Toi, venu cette fenêtre a, a l'air d'avoir joué un rôle
2: important. C'était, ce n'est quand même pas il n'y a pas que du hasard. Oui, je crois, bon, déjà je ne l'ai pas tout à fait précisé tout à l'heure, mais je lis euh, Jean-Philippe depuis euh, la salle de bain, depuis les années, depuis le premier livre, et je, je n'ai pas cessé de lire tous les livres dès qu'il sortait, euh, un rituel presque d'achat et de lecture, donc une passion pour cet écrivain, et une, euh, on finit par être familier d'un style, sans, sans d'ailleurs le l'incorporer tout à fait le comprendre tout à fait c'est ça la, la, la beauté d'une longue fidélité à un écrivain qu'on aime et donc quand j'ai évidemment lu ce texte tous les livres ressurgissaient à travers ces, ce texte très très court quantité d'anciennes impressions de lecture parfois on garde qu'est-ce qu'on garde d'un écrivain qu'on aime follement lire quelquefois quand on récapitule les moments et, et, et bien, j'avais beaucoup de moments de fenêtre, beaucoup de moments de lumière, euh, de, de sensations très précises, très délicates du, du jour, du jour qu'on est, de l'heure de la journée, matin, midi, nuit, euh, le soir, de, de, de toutes, ces, toutes ces, ces, ces impressions. Et donc, je retrouve ça dans le texte. Et avec, enfin, je me disais le, le, désir, le pouvoir de, de pouvoir rendre. Le plaisir que j'ai connu à la lecture silencieuse, puisque j'avais enregistré football, je, je crois que j'avais fait une autre lecture publique, mais le, ce, ce qu'est le, le plaisir gigantesque euh, de faire sien euh, une langue, un style, des phrases, une histoire, et de se les projeter, c'est particulièrement euh, fort avec un écrivain qu'on qu aime depuis toujours. C'est aussi une façon... C'est comme un, une sorte d'autobiographie, euh, si on peut dire, théâtrale, où on, où on joue, son, on met en jeu son, pop, son propre goût littéraire. Et finalement, ça arrive peu souvent euh, dans une vie d'acteur de, de faire ça. C'est pour ça que j'adore faire des lectures publiques. Je le fais souvent, mais un vrai euh, spectacle fondé sur un désir très ancien d'un écrivain. Et effectivement cette fenêtre d'Ostende, très vite à synthétiser un peu tout ce, ce goût contemplatif que j'ai de la littérature de, de Jean-Philippe Toussaint. Et puis aussi cet humour. Il y a, il y a un humour qui est, qui est, que je trouve constant... Même dans ce texte, euh, d'ailleurs Aurélien me le rappelle toujours, si j'ai tendance parfois à commencer, euh, ça dépend toujours de mon état de forme, où je suis pas, euh, quand on commence une répétition on est un peu endormi, euh, un peu triste, un peu, euh, voilà. Et, et en fait c'est vrai que c'est un texte qui est tout à fait lumineux, et, et qui a cette, euh, cette fraîcheur, et, et cet allant, cette élégance, cet humour il s'agit d'un homme qui est entièrement paralysé dans un fauteuil devant une fenêtre à ostende qui peut absolument pas bouger et qui finalement euh, décrit ce qu'il a sous les yeux à travers cette fenêtre et puis petit à petit des choses de sa mémoire viennent apparaissent dans le cadre de cette fenêtre et, et finit par douter même de la consistance du monde extérieur se demandant si ce c'est pas en fait sa propre mémoire donc où est-il euh, donc tout ce jeu là évidemment pour un euh, ça donne un, comment dire, un fond à, au, au travail d'interprétation euh, qui fait qu'en fait moi qui aime tant être lecteur en même temps qu'acteur et, et, et j'ai même le sentiment de d'écrire, de, de réécrire avec lui certaines phrases, puisque je suis tout à fait immobile, que j'ai parfois l'impression d'avoir presque une plume dans la main et de faire ou des, des, des petits dessins japonais, euh, voire même d'écrire. Donc c'est, pour toutes ces raisons-là, euh, voilà le, le plaisir que je prends à... à à jouer ce texte
3: Je voudrais dire une chose. Denis a évoqué le fait que le texte était écrit au passé. Et c'est vrai que dans la deuxième rencontre qu'on a faite au Café, j'ai dit à Denis, Denis est un écrivain aussi. Et je lui ai dit, s'il veut modifier quelque chose, qu'il n'hésite pas. Et Là, il m'a répondu comme acteur. Il a dit non, 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 je ne touche pas. Et même si c'est difficile, je, 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 je le ferai. J'étais très surpris de ça parce que moi, j'avais toute confiance à, à, à lui dire mais on pourrait peut-être, si, si pour telle ou telle raison, dans les répétitions, vous vous rendez compte que ceci ralentit ou ceci ou ce, cela. Là, il, il a dit non, la difficulté du texte fait partie du, du, du travail de l'acteur. Et, et il tenait à, à, à le dire comme ça. La seule chose qu'il m'a dit, à juste titre, c'est que le temps du théâtre et plutôt le présent et que, et que donc ça c'était assez naturel et dès lors que le, le texte était joué je, je l'ai remis au présent et évidemment lorsqu'il a été question de le publier j'ai publié le texte au présent naturellement
1: bah On va y venir un peu au texte alors <rire> bon on, on, on l'a entendu tu, tu devais présenter d'ailleurs ici la, la fin du paysage il y a un ah an euh, oui une bonne année oui c'était en mars dernier je crois et puis tout a été arrêté, euh, et pour une pour une deuxième fois, cinq euh, minutes. minutes, non d'accord. Je vois, les, on, on sort les on sort les téléphones. Voilà, donc une, et pour une deuxième fois, on est tous été rendus à, à l'immobilité. Et justement, on pourrait peut-être commencer par cette dimension, cette fonction de l'immobilité, euh, à la fois dans le texte, dans le spectacle. Et puis, par exemple, là, dans, dans un livre que tu viens de publier il y a quelques jours, il s'appelle « L'instant précis où Monet entra dans l'atelier ». C'est un texte court lié à une exposition au musée de l'Orangerie euh, dans le cadre d'une exposition montée conçue par Angeletia. Euh, la, la coda de ce livre, « L'instant précis où Monet entra dans, dans, dans l'atelier », c'est « Les heures passent, immobiles dans l'atelier, elles passent dans le temps à jamais suspendu des décidément. On ne quitte, quitte pas la scène de tout à l'heure. Donc je vois ici trois termes, instant, immobilité et puis la disparition qui nous occupe, voilà, autour desquels finalement tu gravites et tous les trois là vous, vous gravitez. Et finalement vous nous installez, nous, ou lecteurs ou spectateurs, dans une sorte de, curieusement, de vertige, hein, le vertige de l'immobilité, de la disparition et du mystère de cet instant. L'instant, on y reviendra après.
3: Il y a cette dialectique immobilité-mouvement. Alors en effet, vous avez, euh, tu, tu, tu remarques à juste titre qu'elle est présente, très présente dans les deux textes, mais elle était au centre de mon premier roman, La salle de bain. La, la salle de bain, en fait, il y a trois moments, il, il, se, il regarde son visage dans un miroir de poche pour voir le, le temps qui passe et il se rend compte que le temps n'a pas l'air de passer. Il regarde une dame blanche, une glace fondre. Et, il y a trois moments, il regarde tomber la pluie où il essaye d'isoler de, de, une seule goutte pour essayer de percevoir le passage du temps. Et cette dialectique, en fait, de façon très empirique, je m'étais dit, mais un peu comme, comme les Grecs ont pu percevoir le passage du temps, finalement, cette, cette dialectique immobilité-mouvement, c'est-à-dire que le temps, lorsqu'on le regarde, a l'air immobile, et il n'a pas l'air de passer, et puis on sait tous très bien que le temps a passé. Il suffit de se voir dans la glace, et une photo de soi-même dix euh, ans avant, ou vingt ans avant. Et, et c est, c est, cette qualité du temps, qui est à la fois immobile et en mouvement, était au centre de, de mon premier roman. Et, et il est évident que le défi, un des défis du texte, la disparition du paysage, c'est comment donner du mouvement à ce personnage immobile. Le, le, le point de départ, le, le, le narrateur euh, de la pièce, disons, est, est immobile dans un fauteuil roulant. Et pourtant, le spectacle vogue, euh, part, euh, suit le, le mouvement de la pensée et que c'est justement cette tension entre l'immobilité physique et le, le, le mouvement dynamique permanent de la pensée qui fait que, que, le, que, le, que le texte avance, que le, que, le, que, le, que le spectacle se passe. Et donc, c'est vrai que ce, cette thématique immobilité-mouvement, en effet, elle est présente... Euh, Déjà, de, de, dans la réticence, tout,
1: dans la télévision
3: je crois, je crois alors, mais de façon, je dirais, pour moi, emblématique parce que c est, c est, je l'avais pensé comme ça pour la salle de bain et évidente pour la disparition du paysage et, et bien sûr aussi pour le Monet c'est pareil puisqu'il y a aussi cette tension avec, avec neuf paragraphes où il se, il, Monet est à la fois toujours arrêté et toujours en mouvement dans le temps Donc, dans ces deux derniers textes c'est encore plus euh, frappant et en effet si on, si, on, si on prolonge la réflexion on devrait trouver d'autres occurrences, et je n'en doute pas mais Aurélien faisait remarquer à juste titre qu'il y, y avait ce réseau euh, finalement d'influence de, 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 avec d'autres textes c est, c est, c est, c est, cette disparition du paysage il euh, y, y a des échos avec
4: bien d'autres choses en fait oui moi, moi j'avais vraiment constaté ça effectivement, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé parce que c'est très riche, du coup ça enrichit il y a beaucoup de niveaux de lecture et beaucoup de, beaucoup de ponts qu'on peut faire et beaucoup de récurrences avec d'autres textes. Euh, y il avait, y avait aussi une chose, qui, parce que finalement, il y a le, dans ce mouvement, dans cette dialectique entre le mouvement et l'immobilité, il y a la pensée. Il y a le recours à l'imaginaire. Le recours imaginaire comme un recours toujours possible, comme un recours salvateur. Il y a dans le recours à l'imaginaire quelque chose de terriblement, enfin de for formidablement humain. C'est-à-dire qui appartient totalement à la, à la, au plaisir et à la nécessité de recourir aux représentations. On se représente les choses pour les penser, et pour se penser soi-même dans le monde, on a recours à la représentation. Et là, il y a un dernier recours à la représentation, à l'imaginaire. Et ça, c'est quelque chose de, qui, qui m'intéressait du fait que ce texte s'était écrit à la première personne donc c'était d'une certaine manière Jean-Philippe Toussaint qui se, qui se mettait en scène dans sa, dans sa mort, dans sa mort et, qui, euh, et qui esquissait là euh, son dernier livre Son dernier livre. donc il y avait un côté de l'atelier de la pensée mais de l'atelier de l'écrivain, de l'atelier de l'artiste, c'est pour ça qu'avec le Monet j'ai beaucoup aimé ce motif de, de l'atelier puisqu'il est dit à un moment dans la disparition que l'endroit où il se trouve est là où il a écrit un hein, de ses livres euh, qui, se passe, qui se passe à Tokyo. Et donc, je, moi, je me retrouvais un petit peu, en prenant ce texte, un petit peu dans l'atelier de, de, de l'écrivain. Et alors, euh, j'ai été directement lire un texte que je n'avais pas lu de Jean-Philippe Toussaint, qui était L'urgence et la patience. Ça, ça m'a beaucoup intéressé, parce que c'est en gros... Euh, le livre de, de, de cuisine, on va dire, c'est-à-dire comment j'ai écrit certains de mes livres. <rire> et, euh, et donc c'était des très beaux textes qui m'ont énormément inspiré, où on voit un petit peu l'univers de, de, de ton écriture, de comment Jean-Philippe Toussaint écrit et échafaude son écriture, qu'elle qu a été aussi son histoire, son histoire personnelle avec les éléments euh, biographiques, autobiographique qu'il met dans ses livres et ses récurrences. Et on en voit beaucoup avec les émotions, mais aussi la clé USB. Je pense aussi au décor avec le Berlaymont, avec ces grandes institutions qui font... Quand même, on parle aussi de blockchain, etc. Donc ça, ça, tout ça m'a beaucoup euh, intéressé. Cet, cet, cet ancrage euh, dans l'époque, hein, cet ancrage comme ça, qui est, qui est très très fort et en même temps pour parler aussi de choses euh, complètement universelles et intemporelles. Et
3: Mais une chose qui, que j'ai trouvais fascinante en découvrant le spectacle, c'est la manière dont Denis incarne cette chose extrêmement euh, abstraite qui est le cours de la pensée. Et, et en fait, c'est ça qui est absolument incroyable, c'est la subtilité avec laquelle on a de, de, le spectateur a l'impression de déambuler dans le cours de la pensée. De, de ce narrateur et, et ça je trouve c'est cette, cette façon de, de l'incarner et, et, et c'est quelque chose qui normalement le cours de la pensée n'est pas quelque chose qu'on qu a l'habitude de, de matérialiser et c'est ça que je trouve extrêmement émouvant en, en, dans le spectacle avec toutes les finesses et subtilités de, de du jeu enfin et, et évidemment aussi toutes les l'élégance de, de de la mise en scène les, les idées enfin je, je dis je dis ça encore combien j'étais fasciné par la multiplicité des, des petites inventions, des... des je, je pour, pour Denis, sur, sur des variations infimes d'intonation, ou pour des, des toutes petites idées. Et en fait, c'est pas les grosses idées, on dit, Ah, c'est pas des gros boums, c'est toute une accumulation de minuscules subtilités. Ça, je trouve ça extrêmement beau, parce que finalement, c'est pas ça d'habitude qu'on retient, c'est pas ce qui est le plus tape à l'œil, c'est le moins qu'on en puisse dire, c'est là, c'est une accumulation d'infinies variations subtiles et,
1: et, et tout en finesse. Alors, je, vais, je vais reprendre le, à l'inverse le, le thème de l'immobilité en reprenant, Aurélien, rappeler que tu sais aussi écrire d'autres choses que l'immobilité. et Tu es aussi un écrivain de la vitesse, de l'accélération. de Surtout, surtout De la lumière. Et alors, justement, je reviens à l'instant, parce que y a, depuis quelques années, il y a un mot qu'on entend assez souvent à la, à la radio, c'est ce mot de kéros, hein, ce, savoir se saisir de l'instant. Là, d'une certaine manière... L'instant, cet instant-là, plutôt le personnage, il a né, saisi, lui. C'est presque un, un négatif du kéros. Enfin, Vous pourrez réagir là-dessus. Je repensais à, 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 ce, donc à cette, ce, ce texte de, de Blanchot, dont je vais dire quelques lignes, s'appelle « L'instant de ma mort et ». et. Aurélien le disait, ça aurait pu être l'instant de ta mort à toi. Voilà, C'est un texte très très court hein, de 8 pages qui relate un, un fait de résistance et, et à un moment donné, dans une chose qui s'est réellement passée, hein, euh, des, des jeunes gens euh, sont pris par les Allemands qui sont en déroute en 1944 et, et, et menacent d'être fusillés. Puis finalement, bon, ils ne le seront pas. Et donc, euh, extrait de ce texte, « Demeurait cependant, au moment où la fusillade n'était plus qu'un attente, le sentiment de légèreté, on en a parlé tout à l'heure, le sentiment de légèreté que je ne saurais traduire. Liberté de la vie, l'infini qui s'ouvre, point d'interrogation, ni bonheur, ni malheur, ni l'absence de crainte, et peut-être déjà le pas au-delà, comme si la mort hors de lui ne pouvait que se heurter à la mort en lui, et là, ouvrez les guillemets, je suis vivant, non, tu es mort. » Et je, 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 je trouve qu'on retrouve là des, des choses, de, de, à la fois de ton texte, de la manière dont, dont Denis le dit, de la manière dont Aurélien le, le donne à voir. C'est-à-dire quand même cette incertitude et cette, cet instant très troublant, très vertigineux. Comment on met, mmh. comment on, on comment on met en scène un, un instant, encore une fois, comment on incarne ce qui est un inincarnable <rire> Et que le mot aide à comprendre, mais l'image au théâtre.
4: Oui, mais c'est presque il y a quelque chose qui fonde le théâtre là dans dans ce que tu viens de dire. Et c'est peut-être pour ça qu'en fait on a découvert ça au, au, sur le plateau au fil des, des, des répétitions, en fait que ce texte c'était tellement un texte de théâtre en fait qui parlait aussi du théâtre d'une certaine manière d'ailleurs au début du texte comme ça sur justement l'instant visible. Oui, j'aimais bien parce que je crois que, que le texte ça veut faire dire faire ça veut faire dire, faire ça veut faire dire
2: faire pourtant
4: le ma conscience oui. ma conscience
2: du présent n'est pas altérée et même, même particulièrement, particulièrement aigu comme si la mise à l'arrêt forcée de l'ensemble de mes autres facultés me faisait soudain percevoir percevoir avec une attention décuplée affûtée à serrer l'instant visible. Ça, c'est la fin du premier paragraphe. Ouais, et et, et à la toute fin, il ne faut peut-être pas te dévoiler, non. le mot instant finit oui, également. Oui, c'est ça. La pièce. Et, et, et c'est cet instant-là qui est
4: l'objet de... C'était ça ce qu'on s'était raconté, parce que du coup, si on reprend cette phrase, et, qu et que c'est là où j'ai fait le lien avec le théâtre, c'est que c'est la position du spectateur. C'est une mise à l'arrêt de l'ensemble de nos autres facultés, c'est-à-dire qu'on est quand même, en tant que spectateur, contemplatif, assis, euh, euh, on ne bouge pas, etc. Et qu'en même temps, le, 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 notre, notre conscience du présent est même augmentée en fait, par cette position-là. Et c'est cet instant, c est, c est, ce, ce, le théâtre permet une, une, une concentration qui est unique, en fait, et qui n'existe presque pas ailleurs. un sens du détail, on est sensible à quelques secondes, à quelques centimètres, on est sensible à toutes les variations. Il y, y a une salle, moi je suis toujours fasciné de voir ça, et ça m'intéresse beaucoup, de voir une salle comme ça, de 500, de 600 personnes, extrêmement silencieuse complètement concentrée sur ce qui est en train de se passer, sur l'instant. Et en même temps, cet espace qui s'ouvre par l'effort de concentration justement et donc euh, voilà alors ça c'est un des exemples où, où je trouve qu'il y a du théâtre là-dedans dans son dispositif hein, et dans son fondement et c'est pour ça aussi qu'on a eu envie d'aller vers un dispositif et vers un dispositif de théâtre c'est-à-dire qu'il y a un théâtre dans le théâtre c'est-à-dire que nous regardons quelqu'un qui regarde
3: oui et toute la construction du texte peut se résumer à cet instant c'est à la fois cet instant c'est toute la le, le, cet instant totalement dilaté mais c est, c est, c est, finalement le mot instant euh, est un mot qui appelle les adjectifs euh, je, euh, réfléchissez à un instant puis je, si je puis dire et ajoutez un adjectif à un instant et vous aurez une formule poétique bon, il y a l'instant décisif de Cartier-Bresson l'instant visible, quand je l'ai écrit j'étais très content euh, le, là je pensais à l'instant humain pendant qu'on parlait, je disais l'instant humain. Est-ce que finalement, l'instant humain n'est pas à la fois un instant, toute petite particule dans le temps, mais riche de tout notre passé, de, riche de toute notre histoire, de nos sentiments de... Et, que, et que finalement, on, on pourrait euh, réfléchir à quelque adjectif que ce soit euh, le mot instant finalement euh, prendrait une dimension tout à fait extraordinaire et c'est vrai que c'est une des choses évidemment à laquelle j'ai beaucoup réfléchi pour, pour le, la disparition du paysage c'est que en fait tout ce qu'on a vu à la fin, on peut dire, mais ce, ce n'était qu'un instant. Et, et c'est ça qui, est, je trouve. Euh, et, et en fait, normalement, bon, là, je l'ai dit, dommage, mais on, on ne le sait qu'à la fin. <rire> c'est une enquête, c'est une enquête oui, vers ça. cet instant. Absolument. Ouais. La, la dimension de l'enquête est évidemment très importante. Et c'est ça aussi qui, qui permet aux au, au spectateurs d'avancer. On, on est toujours avec Denis, puisque. Enfin, je dis Denis, mais c'est le narrateur en réalité, qui, qui s'interroge sur ce qui lui est arrivé et naturellement, le spectateur va se mettre derrière lui ou avec lui et lui-même va se demander, mais en effet, qu'est-ce qui lui est arrivé Pourquoi est-il là et, et, et le narrateur n'arrête pas de se le demander. C'est un leitmotiv, mais qui, presque, il se dit, mais qu'est-ce que je fais là
1: Alors, on va continuer dans, dans le champ lexical, comme tu disais, Aurélien, et passer aux, aux, aux images... Tu, 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 veux y, tu veux y aller ouais, veux y aller. Tu veux y aller alors Je vais
2: écouter la question. <rire> ah, il la connaît, il la connaît.
1: Ah, il la connaît, attends, c'est pas sûr. Hein non, Et voilà, donc, dans ce champ, bah, petit exemple de, dans le champ, pour retrouver le champ lexical un matin au réveil. Je le dis beaucoup moins bien. C'est dommage que tu me le dises pas. Un matin, un tu matin... le connais par cœur. Un matin, non. un matin oui. au réveil. Dans le une brouillard. c'est dans une heure. Alors, un matin au réveil, le brouillard. Le brouillard
2: a complètement
1: envahi de la fenêtre.
2: Bon. Alors,
1: un matin au réveil, le brouillard a complètement envahi l'encadrement de la fenêtre. Aussi loin qu'on peut observer la plage a disparu dans la brume. Donc on a déjà deux mots du champ lexical. <rire> mais, mais là, c'est la fenêtre qui, à nouveau, décidément, tu t'en vas et la fenêtre arrive.
2: <rire>
1: <rire> on va te, <rire> ben on voilà, va te saluer. Te on va te... Éclipse, ce n'est pas, pas dans le champ lexical. Hein. <rire> bon, bonne... Bon, allez, à, à bientôt. Merci
2: L'instant de ma mort. Oui, mais dans lequel L'instant de ma ah, mort. C'est pas L'instant de ma mort. Tout petit texte qui était chez. Magnifique.
1: <coughs> <Merci>. voilà. <coughs> voilà, donc la fenêtre, euh, cette fenêtre, on, on sait combien elle compte dans l'histoire de l'art et elle, elle, elle apparaît particulièrement à à la Renaissance comme un objet important hein, de, dans l'histoire de la peinture, mais pas seulement la fenêtre, dans, et aussi les nuages. Et, et je te disais tout à l'heure que j'ai trouvé donc il y, y avait un livre qu'on a beaucoup, qui a été beaucoup compté dans l'histoire de l'art, d'Hubert Damisch paru en 1972 s'appelle la, la théorie, théorie du nuage. Donc je te soumets ce texte à l'origine utilisé à l'imitation des machines de théâtre. Pour faire apparaître le sacré dans le réel, le nuage joue un rôle plus ambigu à la Renaissance, au moment où apparaît le modèle perspective plus normatif. Le nuage vient alors masquer l'irreprésentable, infini. Tu t'es donc déjà, tu, tu, tu as fait du damiche sans le savoir. <rire> voilà donc, euh, finalement, on retrouve dans cette, dans cette mise en scène deux éléments constitutifs, fondamentaux de l'histoire de la peinture. Alors, on sait combien ça peut compter pour un, un metteur en scène comme toi, euh, qui, qui est quand même très, très amateur, très, très en recherche d'images, mais aussi pour Jean-Philippe, parce que finalement, toi aussi, tu, tu l'image compte beaucoup pour toi. Et comme tu disais, euh, Jean-Philippe, euh, enfin, non, pardon, c'est Aurélien qui disait ça, ton texte crée, déjà crée tellement d'images que c'est c'est quand même très compliqué, de, de, ça a été, j'imagine pour toi, très compliqué dans donner. Donc finalement,
4: tu ne les as pas données, tu les as... Non, j'ai travaillé sur un processus, en fait, parce que je préfère travailler sur un processus qui va donner un résultat que j'ignore encore et que je vais découvrir, plutôt que de vouloir rechercher un résultat. Donc la, la, la recherche de la forme, en fait, la forme arrive et naît d'un processus que l'on trouve adéquat ou qu'on le trouve juste, qu'on le trouve indiqué, particulièrement indiqué ici. Et là, sur la brume, ça a été aussi pour, pour, pour nous, euh, l'équipe de création, une recherche. Parce que les machines de théâtre qu'on qu appelle des machines de brume, en fait, ce n'est pas de la brume. C'est des sortes de fumée. fumée. C'est des sortes de fumée et, et ça ne donnait pas du tout... Enfin, euh, moi, je les connaissais déjà et je ne voulais pas ces machines-là parce que je sentais que ce n'était pas ça. Il fallait une brume, une vraie brume, c'est-à-dire de l'eau des gouttelettes en suspension et il fallait trouver une machine pour le faire. Donc J'ai une équipe scénographique formidable qui a réussi à fabriquer une machine de brume, une nébulisation hein, de l'eau, ce qui fait que l'eau se dissocie en, en millions de, de gouttelettes fines en suspension et ça forme une brume. Mais en voulant un, une brume, et une fois qu'on a commencé à mettre ces machines sur le plateau, elles ont formé un nuage. Le nuage est arrivé comme ça en fait, j'ai pas voulu un nuage, le nuage est arrivé, mais je voulais une brume, je voulais faire une brume et cette brume a formé un nuage forcément, puisqu'un nuage n'est qu'une brume. Et, et, et en même temps ce qui me plaisait, et ce qui me, euh, toujours m'intéresse au théâtre, c'est de, de présenter un phénomène physique sur le plateau, mais un phénomène réel, c'est une façon d'attraper, de, 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 d'essayer d'attraper la réalité euh, dans Une partie de la réalité. Allez, on va faire le phénomène du nuage qui n'a jamais rêvé de, de connaître le phénomène du nuage. Déjà, c'est absolument fascinant à chaque fois qu'on en regarde. Ce qui est fou, d'ailleurs, quand je parlais au recours, des, le, au recours au à la représentation, c'est que maintenant que j'ai travaillé avec ces machines de brume et formé un nuage, je ne regarde plus les nuages de la même manière. Et ça, ça, ça c'est fou, ça, ça c'est fou, c'est ça c'est incroyable.
3: Dieu, après avoir créé le monde, ne le regarde plus de la même façon. Il est un peu dégoûté
1: lui, mais bon, j'en finis un peu de sérieux ouais. tout de même. Alors toi, quand tu as quand tu as vu euh... Comment les comment les images de, bah, de très la transformation des paysages ont été transformées en un peu abstractisées en... bah, incarnées surtout, je dirais. C'est incarné, c'est pareil,
3: c'est c'est euh, ça qui est, qui est le plus beau, c'est que c est, c est, ce ne sont plus ce ne sont plus des, des représentations de nuages, c'est une incarnation des nuages. Et donc, euh, c est, c est, alors euh, indépendamment de l'élégance du, du procédé, c'est-à-dire de, de faire appel à un côté très physique, météorologique, quasiment, enfin de, de, de vouloir et de, de, de grande excellence technique hein, de, je suppose que c'est très compliqué mais, et, et ça donne un résultat euh, d'une très grande beauté une grande élégance mais le plus surprenant, enfin, le plus convaincant c'est que du coup cette, cette brume ou ces nuages sont, sont incarnés sur scène, c'est ça qui me semble le plus euh,
1: euh, saisissant il y a quand même un, 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 une image extraordinaire qui est dans ton livre, c'est toute celle qui procède du nom d'Ostende. Et il fallait bien, quand même, le nom d'Ostende, il est prononcé par par Denis, donc il n'est pas sorti du texte. Pourtant, d'une certaine façon, ce nom d'Ostende et les images d'Ostende disparaissent. Il y a une disparition du paysage d'Ostende dans dans la mise en scène d'Aurélien. Et pour toi, j'imagine que quand tu as écrit ce texte, quand même le, le nom d'Ostende, tu sais très bien ce qu'il va générer comme... Non, euh, je la... ne savais pas. Et
3: je l'ai découvert, ça c'est très étonnant, dit par Denis. Et en fait, dit par Denis, je me suis dit mais c'est incroyable comme ce mot est beau et comment il... il pour moi, il avait une sorte de, de connotation durassienne, en fait. Ce côté de... Euh, et, alors que pour moi, Ostend, c'était Ostend, point, je connaissais bien Ostend. J'allais à Ostend quand j'étais petit et c'était Ostende. Si, si ça avait été un autre nom. Mais ce côté, finalement, ce qu'il ce qu représente Poétiquement, euh, à la façon dont Duras s'empare parfois de certains euh, noms propres et les fait euh, résonner d'une façon euh, absolument incroyable avec des mots qui ont parfois euh, certains noms propres parfois très simples, les, les noms de femmes euh, chez Marguerite Duras qui, qui résonnent de façon extraordinaire et d'un coup en entendant Ostende comme spectateur j'ai perçu euh, quelque chose que je, qui n'était pas du tout délibéré. Pourtant, je réfléchis beaucoup à ce que je fais, je suis d'accord, euh, je, je suis prêt à l'admettre que je réfléchis beaucoup à ce que je fais et que je, et, et je suis conscient d'infiniment de choses, mais, mais la connotation euh, purement phonétique, poétique, durassienne d'Ostende, je, je l'ai découverte en, en, au bout du
1: Nord, en fait. Enfin, il y a cette connotation, mais Ostende, c'est aussi lié à, à, des peintres, à des peintres, à des peintres comme Spillia, Oui, James Sensor aussi a peint oui. au stand, il est né au stand, il a peint des toits d'Ostend, en plus, lui, il, il n'a peint que des toits et des, et des, et des ciels d'Ostend.
3: Une confidence, Spiliart était dans une des premières versions du texte. Ah, voilà. je, je, la fenêtre, mais, mais évidemment, dès lors que je citais Spiliart, je, je devenais finalement un peu trop concret et je laissais un peu moins de place à, à l'imagination, mais par exemple, la façon dont je parle de, de, des rides de, de, de la plage, et je pense que c'est à ce moment-là que j'avais prolongé par une métaphore avec... Euh, la peinture de Spilliard, et finalement je me suis dit, c'est mieux de ne pas faire la référence, parce que c'est mieux qu'on y songe, que tu y penses euh, et ça suffit, parce que si j'avais dit Spilliard, je, je,
1: je, je réduisais les possibilités d'imagination en fait. Au stand, c'est aussi, aussi des palaces, il y a ce... L hôtel, cet des, hôtel, termes, hôtel oui. des termes, oui, euh, cet hôtel des termes que, bon, qui est, qui est une, qu un, des, un des palaces peut-être, un des hôtels les plus, les plus célèbres, c'est une imagerie fin 19e, début 20e, euh, celle des palaces... Pal et qui est aussi une imagerie qui, toi, t'intéresse euh, dans les émotions. Mm -hmm. Tu euh, installes l'action au début du, du roman euh, dans euh, le Art Artwell House, euh, mm -hmm. qui est une sorte de, de palace anglais au milieu d'un immense parc. Voilà, Donc ces images-là, nous les avons en tant que tes lecteurs... Mm -hmm. Et en, ou en tant qu'ayant connaiss... connu ou connaissant plus ou moins les
4: images d'Austande. Et là, voilà. Et Aurélien, lui, qu'est-ce qu'il en fait bah, Disons qu'il y a deux choses que j'aimerais dire. Non, mais... Un, que moi, je suis... Ça m'a fait le même effet avec Austande sur le texte, en fait. Pour moi, Austande est complètement là, par le texte, en fait, tout simplement. Et toutes les images des galeries royales, enfin, toutes les images qui sont liées spécifiquement à Austande, évidemment du casino, etc. Mais en fait comment dire, moi déjà dans mon parti pris d'une manière générale, mais en particulier ici, il ne fallait surtout pas tenter d'être naturaliste et de faire des, des représentations qui déjà existent, sont très très évocatrices par les mots, et puis en plus qui sont le, je dirais, qui sont le, le j'allais priver, priver le regard de ce travail-là. C'est le travail du regard, ça, de voir au stand, à travers, à travers, ces, à travers ces images qui sont qui ne représente rien en fait, mais qui, mais on voit au centre enfin, en tout cas, moi je le, je le vois, je, toutes les images sont présentes dans le texte. Et évidemment, il faut pas, c est, c est, ça serait un grand mal d'être redondant euh, et de vouloir comme ça illustrer euh, quelque chose qui est déjà une écriture qui est déjà très très présente, très et formidable. Je suis d'accord avec les, les mots comme ça, les mots tout d'un coup prennent s'accompagne de tout un, tout un univers, et Ostende en fait partie, et les décors d'Ostende, il n'y a pas que cela. Moi j'ai aimé toute la précision géographique en fait, de ce texte, que ce soit à Ostende, mais que ce soit aussi à Bruxelles, euh, XL, tout ça, le, euh, Schumann, le Berlaymont, enfin, tout ça, le, le Café Métropole, c'est précis, c'est géographique. C'est précis et c'est tellement précis que du coup ben on ça existe en fait beaucoup beaucoup par le texte parce que c'est vraiment spécial ou, ou le, le prénom des, des personnes euh, dont euh, le prénom de madeleine et oui pardon
1: mais, de oui, votre idée, ou pas
3: alors je, je je pourrais faire une réponse qui qui revient à la jeunesse du texte en fait parce que le, la jeunesse du texte je, je, je vais prendre 2-3 minutes euh, c'est une exposition qui avait lieu au musée d'Ixelles Ixelles c'est un quartier de Bruxelles qui s'appelait Paysage de Belgique cette exposition a eu lieu en 2015 et il m'avait proposé d'écrire un texte donc euh, euh, j'ai accepté euh, d'écrire un texte pour les, le catalogue de l'exposition Paysage de Belgique et j'ai tout de suite pensé paysage de Belgique, pour moi, c'est Ostende. Parce que Ostende, c'est à la fois un lieu emblématique de mon enfance, où j'allais en vacances petit, et c'est aussi le lieu de l'atelier ou du bureau où je, où je vais écrire tous les livres du cycle de Marie ont été en partie écrits à, à Ostende. Donc, je me suis rendu compte en 2015 que Ostende n'était jamais apparu dans aucun de mes livres, et que, que l'heure était venue dans ce contexte de paysage de Belgique. Et j'ai imaginé euh, finalement, quelqu'un victime d'un accident, quel qu'il soit, euh, qui allait être immobilisé et qui aurait en face de lui, sous les yeux, le paysage. Euh, et ce paysage allait disparaître. Et comment allait-il disparaître Parce que le, le, le casino d'Ostende qu'il avait dans son champ de vision allait être surélevé et, petit à petit, sa vue allait complètement se boucher et il allait se retrouver enfermé. En fait, dans ce premier texte qui a, qui a été publié dans le catalogue de de l'exposition « Paysages de Belgique », il n'était pas question des attentats encore. Et lorsqu'ont eu lieu les attentats euh, du Bataclan, puis surtout l'attentat le 22 mars 2016 de Bruxelles, dans le métro de Bruxelles et à l'aéroport aussi, mais enfin surtout dans le métro, je me suis dit qu'il y avait là, peut-être pour moi, une façon de nourrir ce texte que j'avais déjà écrit et d'expliquer de, et que cet accident n'était pas nécessairement euh, quelqu'un renversé par une voiture ou quelqu'un euh, qui aurait fait une chute ou quelqu'un, euh, voilà. Euh, mais que ce, ce... qu'est-ce qui serait passé si... Comment moi-même, habitant Bruxelles, j'aurais pu me trouver dans le métro et, et, et quel qu'est-ce que ça aurait représenté que je me trouve dans le métro Et ce que ça représentait, c'était une intrusion intolérable euh, du réel dans ma pensée, dans, dans le, finalement dans le sanctuaire de mon fort intérieur qui imagine des, des scènes romanesques. Et en fait, c'est ça, c'est ce centre-là absent au début que, que j'allais que rajouter et qui fait que finalement, euh, les attentats ont... C'est une des possibilités majeures du texte, mais ce qui est important aussi, c'est que ce n'est pas la seule, et il n'y a pas... Il ne faut pas nécessairement absolument euh, à, à insister là-dessus, puisque c'est quelqu'un qui a eu un accident. Mais cette dimension-là, finalement, ça donne au texte quelque chose de beaucoup plus euh, actuel et en résonance avec nos temps, nos sombres temps.
1: Il faut dire que le Berlément est un, un des lieux euh, du roman les émotions, oui. des lieux centraux du roman, Exactement. les émotions, mais qui est dans, dans lequel se produisent des, des séries d'événements finalement très liés au côté très artificiel de notre société, mm -hmm. d'illusions de notre société. Et finalement, c'est ce que tu dis, euh, tout d'un coup il y a un retour du vrai réel, comme c'était un retour du vrai réel, et dans La disparition du paysage, donc dans l'autre livre, et, 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 par lequel, euh, et dans lequel il y a quelqu'un qui euh, en est bon, euh, la victime définitive. Enfin, ce...
4: Il y a aussi, euh, quand je pense au Berlimon et aux émotions, il y a le, le chantier. Le chantier. Et le euh, chantier, c'est euh, marrant parce que c'était la... Pour la mise en scène, c'était le vrai défi. En fait, pour moi, le vrai défi, c'était, il était, c'était sur le chantier. Et, euh, et voilà, ça a été, et, comment dire, ça a été, euh, c'était une, une angoisse aussi, d'une certaine manière. C'est le euh, retour du réel à toi. Là. Ouais, voilà, et formidable. là, c'est le retour, ça, c est c est retour du réel. Dans, dans voilà, c'est le, finalement, c'est le théâtre qui m'a apporté ensuite euh, la solution. Euh, et donc, mais c'est, c'est peut-être la dernière chose qui est arrivée. Avant, euh, je, butais, je butais un peu sur l'idée du chantier, c'était chantier, compliqué, parce que je savais qu'il fallait le faire, ce chantier, qu'on ne pouvait pas que l'évoquer. Il fallait le faire. Il est fantomatique ouais, et ouais, réel. Oui, ouais, c'est ça, il fallait le faire. Et, et le chantier, quand même, est très présent euh, un petit peu partout, tout comme, je ne sais pas si c'est en rêve que j'ai pensé ça, ou si c'est toi qui me l'as dit, peut-être que c'est toi qui me l'as dit, mais qu'il y a eu cette surélévation du casino d'Ostende,
3: oui, alors en effet, il y a eu, euh, en effet, il y a eu. Euh, alors je, je, je ne l'ai pas vécu. Euh de ouais. façon documentaire, ouais. et je ne l'ai pas, mais disons que l'idée m'est venue de ça, c'est en tout cas, il en a été question, et l'appartement qu'on louait avait cette vue-là, mais je n'ai jamais vu de mes yeux ce que ça donnait après, est-ce que ces gens ont vraiment été privés complètement de vue, jusqu'à ouais. quel point, ouais. mais en tout cas, c'est un, un élément, ça vient du réel, en fait. C'est ça, 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 oui. ça que
4: j'aime beaucoup toujours, ouais. c'est que à la manière des rêves, un peu, ouais. où. On vient prendre des choses du réel pour, pour échafauder des scénarios, que le rêve fonctionne comme ça. L'écriture fonctionnait comme ça. Et donc, après, en faisant des recherches sur le Casino d'Ostende, je me suis rendu compte qu'il y avait une salle de spectacle mm -hmm. et que le comble, alors, serait d'aller jouer ah, la oui, disparition oui. du paysage <rire> à l'intérieur du Casino d'Ostende. Ah, ce
3: ça ça serait beau, ouais, ouais, ça ça très, très... très beau, oui. Je, je vais faire une remarque. C'était à propos d'Ostende et un peu ce que Ostende trimballe comme imaginaire. Pas très intéressant de mon point de vue euh, que j'ai voulu gommer, enfin que consciemment j'ai voulu gommer, et tant mieux qu'Aurélien n'est pas cherché à le rétablir. Enfin, au contraire, il a... et autant j'ai finalement été extrêmement discret sur cette évocation d'Ostende, autant j'ai été incroyablement précis et maniaque sur la description du chantier. Et ça, et ça m'a sauté aux yeux, si je, puis, si je puis dire, au théâtre en écoutant. Denis Podalides, le narrateur, évoquait avec une précision totalement maniaque la façon dont la dalle de béton était coulée, et avec des phrases incroyablement complexes, qu'il dit avec une aisance invraisemblable. Enfin bon, et, et, et là, du coup, je me suis... C'est un passage, on se dit, mais pourquoi l'auteur... Je ne sais pas à quel degré je me place, mais pourquoi l'auteur donne-t-il de tels détails Et en même temps, à la fin, je me dis... Normalement, il ne devrait pas faire ça. Et puis après, je me dis oui, mais c'est quand même une bonne idée. Et c'est moi, moi qui me dis tout ça. Donc c'est un peu complexe. Alors, Proust m'accompagne, enfin, m'a toujours accompagné, mais m'accompagne de plus en plus. Et je, je, je pense que, en effet, c'était sans doute une référence pas, pas, elle n'est pas directement perspective. Perceptible, Mais euh, c'est tout à fait... Euh, euh, je pense qu'il y a certaines phrases, notamment euh, si vous regardez attentivement ce qui est lié au, euh, au téléphone, ou à la sonnerie du téléphone, et la façon dont la sonnerie du téléphone va euh, le remettre, je dirais presque sensuellement, sensitivement, dans le temps, et qu'il va pouvoir retrouver le chemin. C'est une expérience très proustienne. Euh, c'est un passage, pour ceux qui euh, ont vu le spectacle, je pense que c'est très fort, parce que c'est une sonnerie du téléphone. Alors là, évidemment, ils, ils ont utilisé la vraie sonnerie du téléphone, et, et, et elle, elle, elle a une dimension tout à fait incroyable sur, sur scène. Et je pense
1: que si on écoute bien le texte à ce moment-là, c'est très proustien. Je peux peut-être juste compléter par une image, parce que dans, dans, dans le livre que tu viens de publier aux éditions Le Robert, oui. qui s'appelle « C'est vous l'écrivain, oui. tu écris à propos du narrateur... Il me semble que le narrateur de mes livres entretient avec moi les mêmes relations que l'ombre entretient avec mon corps. Ça pourrait peut-être prolonger.
3: Très bien, oui. C c ça, c'était aussi une, une réflexion que je. qu'en que, qu en fait, les narrateurs de mes livres, d'une façon. et, et j'aimais bien le mot narrateur, parce qu'en effet, il rappelle le narrateur proustien, que les, que les narrateurs de mes livres en, en entretenaient avec moi les mêmes relations qu'on qu a avec son ombre, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir. Je peux construire un personnage féminin, par exemple, ou un personnage, mais le, le narrateur, je ne le construis pas. Il. il il vient instinctivement si je bouge le bras, il bouge le bras enfin, donc je, je sais comment, instinctivement comment il va se comporter j'ai pas besoin d'avoir une réflexion délibérée de construction du personnage c'est purement
1: instinctif alors que les autres personnages sont beaucoup plus construits peut-être eu la place pour une dernière question puisque tu dois oui, oui, aller tu bientôt au théâtre
3: le, il, il rentre sur scène dans une
2: demi-heure j'espère
3: que c'est pas trop loin le théâtre si
1: je sais si
2: personne je, abusé, je sais monsieur. Euh, sur le... sur le... quand le euh, niveau est dans le café, il a commandé son café et il attend la personne avec laquelle il a rendu... Oui. Là j'avoue que j'étais un, un peu perturbée parce qu'en fait, un peu plus tard, il dit, en fait, c'était moi que j'attendais.
3: Et, et qu'il n'arriverait jamais. Et qui surtout, ce qui est terrible, c'est qu'il se rendait compte qu'il n'allait qu jamais arriver. C'est ça la fin du paragraphe. C'est ça la fin du paragraphe. C'est ça la fin du paragraphe, c'est qu'il n'arrivera jamais. C'est en effet cette ben, c est, c est, on l'a évoqué tout à l'heure, c'est ce dédoublement en fait. C'est un dédoublement. Il est à la fois euh, euh, là et ailleurs en fait. Et, et, et c'est ce, un moment très fort parce que il, il, au début on se dit bah oui voilà je me souviens j'étais dans un café et j'attendais quelqu'un un, un professeur etc et puis à un moment il dit mais en fait c'est moi que j'attendais, mais c'est surtout ce qui est très fort, c'est que je n'arriverai jamais. Et en effet, s'il était dans le métro, il n'est jamais arrivé au café. Enfin, c'est ça qui... Il a cette intuition, sans le dire vraiment, et ça, ça résonne comme quelque chose de très fort. Ça dit sa mort éventuellement. Ou sa Alors, crainte de la mort.
1: Enfin, de... Peut-être pour qu'il n'y ait pas de regrets, encore hein, une dernière tentative. Sinon, nous allons conclure. Non. Alors, dans les grands exercices d'admiration de Jean-Philippe, il y a Proust, il y a Kafka et il y a Samuel Beckett. Et, et donc dans l'urgence et la patience, à la fin le dernier texte est consacré à Samuel Beckett, que tu as croisé une fois oui. dans, euh, aux, éditions aux éditions de minuit. Éditions de minuit euh, voilà, Et vous allez voir combien ce, la fin de ce texte résonne avec la disparition du paysage. C'est vraiment très surprenant. Enfin, c'est pas très surprenant. C'est-à-dire, c'est une œuvre, c'est la tienne. Hein. Après tout, comme dit Aurélien, il y a un champ lexical, il y a, il y a plus qu'un champ lexical. Il y a, un champ, il y a, il y a des flux et des flux de pensée, et on y retrouve des choses. Donc, fin de ce texte. J'avais travaillé, travaillé toute la journée dans la chambre à coucher de mon grand-père, et je lisais Malone meurt dans l'autobus. Je n'en étais encore qu'au début du livre. J'ignore quel passage j'étais en train de lire. Qu'ai-je lu de si frappant alors que 30 ans plus tard reste encore vivante et intacte La sensation de cet instant du temps. Je ne sais pas. Mais c'est là qu'il faut situer la scène, s'il fallait visuellement, dans une allégorie, représenter ma découverte de l'œuvre de Beckett. C'est un éblouissement, c'est une révélation, c'est un appel, une conversion. On songe à Saint-Paul tombant de cheval sur la route de Damas. Voici l'image. J'ai 23 ans et je viens de descendre l'autobus à l'angle du boulevard Saint-Germain et de la rue Saint-Jacques. J'ai refermé Malone-Meur quelques instants plus tôt et je suis foudroyé sur place. Je suis étendu sur le trottoir, le visage extasié, irradié de lumière, les bras en croix comme le Saint-Paul du Caravage dans le tableau de l'église de Santa Maria del Popolo à Rome. Et à la place du cheval, le bus 63 qui s'éloigne vers la Seine dans la circulation, et disparaît lentement de ma mémoire. C'est quand même incroyable. Ah bah voilà. <rire> de la constance, de la constance. Voilà, bon, merci. Et lisez-le.
0: Il s'agissait d'une rencontre avec l'écrivain Jean-Philippe Toussaint, le metteur en scène Aurélien Bory et le comédien Denis Ponalides, à la librairie Ombre Blanche, jeudi 17 mars 2022, à l'occasion des parutions aux éditions de Minuit, de la disparition du paysage et les émotions ainsi que des représentations au théâtre de la cité de la pièce La disparition du paysage mise en scène par Aurélien Bory avec Denis Podalides Réalisation et mise en onde de la rencontre Radio Radio